0: 欢迎来到宇宙小通关，我是陪伴者一颗马铃薯。这个频道会有我访问各式各样的灵性工作者，也会聊到自我探索、自我价值、跳脱二元相关议题，陪你一起体验身心灵的奇幻之旅。啊，我是一颗马铃薯。Hello， 大家好，我是 Cry Cry。今天这一集要来聊的是，呃，哎，我不知道，就是常常收听我 podcast 的听众知不知道？因为我 IG 好像没有公开分享过这个文章，之后才要写啦，就是我二十五岁，就去年的时候，哎，对，差不多，哎，差不多满一年哦，六月七月，差不多一年多。然后经历了就是宝宝的引产事件。我先讲引产跟流产不一样在哪里好了。嗯流产就是你可能比如说嗯、呃，不小心意外嘛，所以那个宝宝就流掉没有了，或者是你去吃药人流把它流出来，嗯、然后引产的话，它是有点像是你还是要经历生产的过程，嗯，它只是一些辅助把它生出来，可是它本身是没有心跳的宝宝，嗯嗯,嗯,嗯，然后那时候八个月的时候，哦，我先给它打个预防针。我聊这件事情，可能因为水晶已经有被被那个被我听过一次震撼,震撼到了，所以我如果聊到一些比较细节的东的那个，也不会到太细节啦。如果不舒
1: 服可以暂停。对，如果不
0: 舒服，你们可以暂停，没有关系。嗯，然后还有我可能不会用很悲伤的方式去讲，因为这件事情对我来说，我已经有自己的消化模式消化过了。只是我觉得可能对。呃，正在经历这件事情，或者是可能大家有个概念也好，因为在当时的时候，我那五天其实很紧张，我少网找了好多的文章，什么搜寻记录都没有人分享引产过程是怎么样的，因为我一直、哦哦、对我一直很害怕，我一直觉得说怎么办怎么办，他是不是要塞什么东西要停留，是不是下一步要怎么样、嗯？我也没有生过小孩，我不知道。然后我最后的最后是在一篇知识家上面的文章， oh, 很多年知你知道吗？对，然后上面我才终于找到有人分享，然后我才因为我是一个我必须要知道我可能要面对什么，我会心里比较有底的人。嗯，所以我那时候哦，真的是感谢那篇文章，我就想说好，我这次体验完以后，我一定要做一个记录，就是或许有一天可以帮助到别人、嗯、这样。然后我刚刚讲到。我那时候是因为怀孕，然后本来要跟男朋友结婚了嘛，然后后来我在五个月的时候去产检，医生就检查出来跟我说，我的宝宝可能会有侏儒症，嗯，就是会手手短脚短啊，小小的。然后他那时候让我考虑要不要留下这个宝宝，我那时候很难过，回去哭了超久。我觉得可能就是因为前面有给我这个预防针，我有哭了一轮，我后面可能还比较能接受一点点后面的状况。我那时候就是哭完之后，我就跟我那时候的男朋友讨论，我们就觉得，像医生说不不影响智商嘛，嗯，他其实手短脚短，他是一个侏儒症的典型特征，可是跟他的智商没有关系、嗯。然后我们就觉得那没有关系，他可能在这个世界会活得比较辛苦，可是我觉得这是我可以给他健全的观念，或是健就是足够的爱这样，所以我们还是决定把他生下来。没有想到，在八个月的时候，哦，我发现我的宝宝连就是我我我选择了让他好好生下来的那个机会都没有，因为他的心跳已经快要停止了。嗯，然后宝宝那时候心跳已经很微弱了，医生给我看了个照片。其实我那时候去产检的时候，平常都是很快照一照啊，然后就写写一些东西，看一些东西就好了，很快嘛、嗯。那一天我就知道不太对劲了，因为他检查了很久。他在你的肚子上各种照啊，然后我就看到医生的表情是那种很凝重，就是有点疑惑说咦，然后还不太确定，再再再确认一次，然后开始凝重了，嗯，然后他还不敢跟我讲哦，他可能怕影响我的情绪，然后他真的是整个就是检查了很久之后，他就跟我说，嗯、呃，没关系，我先把照片。弄出来，我等一下再跟你解释这个状况。嗯，我就已经大概心里有底了，我知道可能不妙，嗯、应该至少不是好消息。嗯，然后到了，就是医生就给我看了我的宝宝的照片，那时候他已经八个月了，已经距离要生只剩最后两个月了。然后给我看了我的宝宝跟正常的宝宝的发育状态的照片，他就跟我说，呃，如果侏儒症，他可能是个六百万分之一的机会。几率发生的话，
1: 嗯
0: ，巨细胞感染大概是两千万分之一的几率，它就是巨细胞感染，所以心室发育不全，然后严重肺积水，所以他的心脏几乎是没有发育的，嗯，如果没有做任何措施的话，他在你的肚子里面心跳还是会慢慢停止，
1: 嗯
0: ，那就算你提早把他生出来的话，毕竟早产儿再加上心室发育不全。还是还是很难活下来的那个意思。他一出生，比如说可能就要装叶克膜，就会很痛苦、嗯、很折磨。嗯。然后就是有一种，哎，好像我不管怎么做，对宝宝都是伤害。嗯。我没有办法找到一个两全其美的办法，除了跟他说再见之外。然后医生就最后就在我那一张张纸上写了很多东西，最后就下一个结论说建议引产。哎呦。对。然后那时候当下我都没有哭、哦、我当下很冷静，我还边听边跟医生说，哦，不好意思，我可以这个可以拍照吗？还是你可以写一下给我，让我知道这什么意思？因为我要跟人家解释。嗯。然后因为我那天是一个人去检查的，没有人陪我，然后我也没有预料到会发生这样的事情嘛，所以我身边没有人可以讨论，我要自己就是拿手机记录记录，然后再录音。嗯。所以我这些都整理好了之后，医生就说没关系，你可以考虑一下，再跟我说。嗯，然后我就走出那个诊间，坐在那边。然后我到坐在那边的时候，我才开始整理我的情绪。
1: 嗯
0: ，我那时候满脑子还是在想，哎，我要怎么跟家人讲，怎么跟男朋友讲，男朋友妈妈什么什么什么，就是都没有哭。对我那时候很冷静，是一直到，哎，我真的觉得不行，我要打一个电话。先，就是我拿出了手机的时候，我第一瞬间我居然想不到要打给谁，因为我觉得跟谁都要解释，嗯、好累哦。然后最后我就打给我那时候一个最好的朋友，我一打给他的时候，我才开始哭，嗯，我才开始跟他讲发生了什么事，然后调整好情绪，调整好情绪之后，就当天我的朋友来陪我买一些需要准备的东西嘛，之后隔天就准备进医院待产
1: 了
0: ，嗯，然后。最后他讲一个荒唐的故事，嗯、<笑>就是我进医院待产之前，我原本还很难过，因为我前一天跟那时候男朋友还吵架，现在已经分手了啦。就是他那时候还说、哎，我跟你交换条件，我接下来的几天会好好的照顾你，所以今天我可以好好的去就是喝酒嘛。但是其实我后来同理看，他可能也需要一个情绪宣泄的方式，因为他也是宝宝没有了，他也很难过。可是他不像我一样有姐妹陪，有兄就是有朋友陪，然后能哭之类的。他的方式可能是他要去找兄弟大喝一场，也说不定。嗯。可是我那时候就是反正跟他在那个过程当中，呃，我就陪他去了嘛。然后到结束了要回家之后，他的躁郁症发作，我跟他车上大吵架，他就嗯离开了、嗯。然后我就一个人回家，然后我本来很难过，我本来想说。天啊，我我我怎么遇到了这个事情？结果我还要一个人在家里面对这些东西，然后明天我还要一个人去去医院准备要待产、嗯。就是我本来还在那种很悲伤，然后受害者很很可怜的那个情境差，就只差没有一个聚光灯打下来而已。突然之间、嗯，我要去上厕所的时候，<笑>我要去上厕所的时候，我已经坐在马桶上上完了，突然砰的一声，对，突然砰的一声，我刚刚听到的砰的声音，好。就是我去厕所，然后我都已经准备好上厕所的时候，突然砰！我家的浴室天花板塌下来了。那这真的很扯，他还给我看照片
1: 。<笑>然后
0: 他一塌下来那瞬间，我真的是走马灯整个跑过哎，然后我就赶快逃出来嘛。我就想说，妈呀！我差一点一尸两 命， 跟着天花板一起死在我家的浴 室， 然后我还会可能被上新 闻， 然后很多天还被才被外面的人发现之类的。而且很 厉， 那里很 瞎， 就是我们家天花板是因为被白蚁啃啃啃坏 的， 所以它掉下来了。然后我差一点跟一堆白蚁的尸体一起挂 掉， 哎。而且那天花板是很大块的那样子，整个方的，<笑>就是真的，我差一点就要被压死在那。我那一瞬间难过的情绪都没了，取而代之是一种很诙谐的幽默，<笑>就就那一瞬间，我觉得，哈哈哈哈。对他居然笑出来。我第一次听的时候，其实我就是很复杂的情绪，因为我就就是伴随着很难过，然后怎么他会遇到这样的事情，然后眼泪快出来的时候，他就给我像现在这样笑。所以听众如果觉得有点诡异的情绪是正常的。可是,可是当下真的蛮好笑的，我老是这样。当下我那个难过不来，眼泪都已经要流出来了，我还在那种悲伤女主角了。情绪里的时候，突然瞬间碰一个，也再揪回去，你知道吗？所以就是，看，我差点死掉吗？哦，我还活着，嗯，感谢宇宙，当下真的是，你知道那个已经荒谬到。会把你给那揪回去的程度了、嗯，然后反正我那天就去住旅馆嘛，我就一个人在旅馆睡，然后那肚子真的超痛的，因为那时候已经有快要早产的征兆了，医生就说我随时可能会早产，然后肚子就很胀胀到痛，然后你脚胀已经肿得像猪脚一样了，我那时候鞋子几乎是要硬套的，完全套不进去。嗯、我那时候就是我怀孕的时候，其实不舒服的反应就蛮严重的。医生都 说， 哇， 你真的很(笑)幸运。有的妈妈可能只会碰到一两个不舒服的反 应， 你全中哎。哎 呦， 一般人会遇到的那些什么各种 的， 我全中哎。然后我就拖拖着行李 嘛， 准备去引产待产室。然后待产室比较特别的 是， 它离生产的产房很近。嗯， 因为我的状况比较特 别， 是我需要二十四小时有人关照。你要。吃药啊，打针啊，什么什么的，所以我不能住在病房，这样、嗯、这样子推来推去太不方便了。嗯，所以我是住在待产室，就是通常妈妈到快要生那天才会去那边准备待产、嗯，然后我就是那五天都在那边。
1: 嗯
0: ，然后，哇，我真的觉得那五天的体验对我来说很像渡劫，嗯，就你要修仙要渡劫的那种感觉。嗯就是，嗯、呃，它很像一场戏，然后瞬间让我体验了人生最痛，但是痛完之后，又一瞬间好像梦一场一样，哎，又恢复正常的生活轨道了，就很一瞬间把你的原有布料全部啪啪啪全部打乱，乱成一团之后，哎、嗯，又又因为这件事情开始调整。调整我的关系，调整我的恋爱，调、嗯、整我的各式各样的，嗯、就是周遭的是所有，然后把我拉强行拉回正规的那种感觉。嗯嗯嗯然后那那五天的过程就是，第一天办好入院之后，医生就会跟我讲说，我到那一刻才知道引产是这样子。我在那一刻之前、嗯，我一直以为我可以在那边躺着，慢慢的等宝宝可能心跳停止，或者是我把他生出来之后再让他心跳停止，跟他说拜拜。嗯，我到那一刻我才知道，医生是说，因为法律规定，你只要把他生出来了，就一定得要救，即使他会很痛苦，哦、即使他会死掉，即使他只能活一分钟两分钟，还是得要救。哦
1: ，
0: 对，所以我们是必须先打一个。心跳停止的针到了肚子里面，然后让他心跳停止之后，再做引产的动作。哎呦，嗯，对，然后我我到那一瞬间我才知道是这样子的，我一直以为我可能还有办法生出来后再好好跟他说再见。哎，我后来发现没有，我我在肚子里我就要先跟他说再见了。嗯嗯，然后。我我我们那时候就犹豫了很久，我跟我那时候男朋友，我们就觉得这样是不是很像我们就是杀了宝宝之类的这种感觉，嗯、我们很矛盾。然后就是因为这样，我们还转院去不同的医院检查、嗯，想说是不是有什么办法。嗯。后来发现没有，我不管怎么样，他生出来对他来讲就是一个折磨。嗯嗯嗯。那我后来想一想，我就觉得，我就不如让他早一点就是一针结束掉，因为。我我真的生出来之后，你知道后面的那一些，你因为他真的是你看到他心脏就已经对，所以他只要生出来后的每一个拯救，每一个急救措施一定都很折磨，一定都很痛，那是可以预见的。就是我不想要他这么痛苦，而且重点是即使这么痛苦了，他还是活不下来。嗯嗯，那不如就就让他就是好好的再见这样。后来我们就。哦，下肚子真的很痛，我觉得那时候宝宝可能也有感觉到他要跟我们说再见了。然后我们就到了另外一个诊所，嗯，去做那个心跳停止的针剂。哦，那我那那个针真的是好粗一根，好长一根，超级长一根，你知道吗？嗯、比我的手指头还长。嗯、然后就从我的肚皮给你这样很深的给你打下去。因为他要穿破你的组织层到羊膜层，等、哎、等，要穿到你的胎儿的那个、哎，你知道吗？内层、啊。嗯。哦，真的好痛。啊，对，因为我是我真的是一个很怕痛的人。然后、嗯、打完那个针之后，不知道我那瞬间就很很明显觉得我的宝宝在离我而去。我我我我觉得我后面可以那么坦然去面对接下来那四天，是因为我第一天就已经跟他说再见
1: 了。
0: 嗯，我就感受到他的心跳可能慢慢的不见，我就就是一个感觉，我就觉得，嗯，他离我而去了。然后到我本来其实都还没有很难过，因为我一直觉得他很像一个没有见过面的网友，就是我都不知道长什么样子啊，然后看的都是超音波的照片而已什么的。然后他突然之间就跟我说，哎。我没办法跟你见面咯，要跟你说拜拜喽、嗯。我还很很有点宕机吧，没办法理解什么意思那种感觉。是一直到我看了那个有一个比较清楚的叫什么深层超音波嘛，我有点忘了它的全名叫什么。然后他会拍到他的轮廓。嗯。我看到那个照片的第一瞬间我就哭了。嗯。我觉得他的眼睛跟鼻子跟嘴巴长得跟我好像、哦。我有给你看对不对嗯？嗯。我到那一瞬间我发现，哎，原来我是爱他的。原来就是，即使我没有见过他，妈妈真的是会无条件第一眼就爱上自己的小孩。即使我不是一个喜欢小孩的人，嗯、然后我也感受到他是爱我的。就是那一瞬间，我觉得爱是一个很奇妙的东西、嗯，很奇妙的感觉。然后就回到医院嘛，我觉得表情下一副就是惊喜的那种脸。对啊，<笑>第二次听还是觉得。<笑>第一次听比较麻，然后后来就回到医院嘛，嗯，接下来就是开始了地狱的四天，就是我真的都跟我朋友说，我真的是那四天好像在地狱里面，我从地狱爬出来了，就开始打针吃药，打针吃药，然后医生就会跟你跟我说，就是我接下来就不太能下床，在床上躺着，然后每个小时都要吃那个促进。就是让子宫颈加速打开的药，因为我还很年轻嘛，子宫颈一定是比较密密合的、嗯，而且我又不足月，宝宝又没有办法想要就是自己跑出来之类的。嗯。然后那个药吃了就会很痛，你就会不定时的痛痛痛。然后医生就会说，啊、哦，现在只是两分程度而已哦，你要痛到十分的时候你才会生哦。他想说，嗯、啊，好痛好痛才两分，啊，好痛好痛现在三分，就是你知道吗？渐进式的在痛，嗯、然后。每个小时就是我都在等着止痛药到底什么时候可以吃，可以吃止痛药了没有？真是从来没有这么渴望止痛药过、嗯，真的好痛。然后，那也是我第一次体验到，就是什么都要人家照顾，真的是好辛苦哦。嗯，因为我那四天等于我吃东西、上厕所、干嘛，我都只能在那张床上，就真的只能躺在那张床上面。嗯，然后。就是有一个很很大的钢铁的便盆之类的，然后然后你要在床上解决所有的那个，哦，我那阵真的觉得火活的很不像个二十五岁的少女。<笑>确实啊。<笑><对><笑>我我那阵觉就啊，好啦，就就就当做体验。对。<笑>然后到了。第三天的时候，你陆续就会开始听到旁边都会有妈妈进去，然后开始准备待餐，然后开始啊，好痛好痛啊，然后就一路惨叫，真的是惨叫，然后惨叫到产房，然后就哇哇哇哇，小孩出来了，然后过了可能几个小时，又一个妈妈进到了待产室，然后又开始啊。之类的惨叫，然后这边推到待产室，然后我就越来越怕，我就越来越怕，心跳咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚，我想说，等一下要到我了吗？然后医生就说还没有，还你还很久，你现在才六分，你要到十分你才会生哦，你要阵痛到十分。我就已经很痛了，哎，我现在每个小时都好痛，真的是你的肚子就是有那种那个子宫的那种。就嘎的那种痛嗯，嗯，然后你又一直听到旁边人这样子，你就更害怕，我就很害怕，你就知道人会害怕未知的东西嘛，嗯、我就开始 Google， 然后我又 Google 不到一个所以然。你居然还有体力 Google？ <笑>我那时候躺着，你什么都不能做啊。可是不是在痛吗？所以才需要转移注意力。我跟你讲，你在那个当下， oh. 你既没有力气说话，也没有力气干嘛。我连吃东西的力气都没有，所以我只剩下手机可以转移注意力。然后我那时候转移注意力的方法就是，我想要知道接下来的流程是什么，因为没有任何医生跟护士敢跟我讲、嗯，他们都看出我很害怕。嗯，他们都是安抚我说没事，<笑>就是比现在再痛一点点而已。就他们都很安抚我，你知道吗？嗯然后我就觉得没有，我看你们的表情，我就觉得没有这么简单。我已经听到这么多趟妈妈的惨叫了、嗯嗯，知道？然后我就一直在找流程，我就跟你讲，最后我真的找了好久，才在知识家找到。<笑><笑>我哇，这也是为什么我现在在这边分享这个的原因。嗯，然后那时候。我跟你们说，我真的觉得母亲很伟大。我觉得最恐怖的一个东西是什么？我到那时候我才知道。我后来跟很多人聊，我跟讲，即使是女生，很多人你都不知道，他们是怎么看开吉纸这件事情。嗯、对你跟我讲的时候，我真的是快疯掉了。我真的是在劝世哎、啊，就是你们还没有想好要生小孩吼、啊，你们就好好避孕啦。<笑>不然我现在讲了这些，我后来有问我妈，然后她就说、嗯，对啊，就是那样。对，我就说，因不知道、嗯。一般来讲，妈妈很少会直接讲，就是。很少跟小朋友、對小孩聊这个、啊。对，然后我到那时候才知道，哎、欸，医生是怎么知道开几指的呢？大家都以为只是伸进去阴道里面看开几指阴道口之类的而已不。不是哦，他会每隔几个小时，我就会很紧张的看到护士走进来戴手套，然后我就开始歘，就开始跟他说可以不要吗？真的很痛，那个过程真的很痛。然后他就说。不行哦，我们还是要就是定期观察你现在子宫颈开的状况，然后呢就戴好手套，然后把手握成一个拳头，捅进的下体阴道里面，再捅进去更里面， oh, oh. 子宫颈的地方开始伸他的手，哗、oh. 的张开来，开始看你现在是一只手指头，两只手指头，所以你可以感觉他就是给你两只哗进去，然后子张开来，而且不是在阴道、oh, ，是在子宫颈，就是到。你每次要再上去,上去,上去，就是你每次月经来最痛的那个地方，你觉得有人在揍你的那个地方，现在不止有人在揍你，是有一个拳头在里面伸他的手指头。哦妈呀，很痛，而且那个是要一直经历的，每几个小时他就要观察一次，那五天，我觉得这个是最地狱的一件事情，妈妈很辛苦真的很辛苦。然后他他就是开始看嘛，因为引产的流程跟妈妈不一样，妈妈可能就是定期只要看，哎，十指就可以生了。可是我是要慢慢开，我是从一指肯定不要等他开到十指，对，然后他就开始就是跟他讲打点滴、吊点滴、吃药、吊点滴、吃药，然后到了第四天的时候，医生就说，啊、哦，差一点点而已，一点点。他们呢就决定采取下一个措施，就是塞一个东西叫做海藻棒、哦
1: 对对对。海藻
0: 棒呢，它是一根小小的，就是有点像棒状棉花棒比棉花棒粗很多啦的东西。然后呢，医生都不跟我说这是什么，他都跟我说，呃，没有啦，就是塞药剂进去而已。我后来去 Google 才知道，我就觉得痛饱了，怎么可能只是塞药而已？因为真的很痛，你知道吗？我后来就去 Google 那个流程。他就是先把你推到了产房，把你脚打开，然后呢，就是拿一个像鸭嘴钳一样的东西给你塞进去的，就是子宫颈里面，<笑>然后要那个像鸭嘴钳一样的东西就会充气，然后就砰的放大，然后呢，他就会塞那十只我刚刚说的海藻棒到你子宫颈里面，然后再把鸭嘴钳拿出来合起来，再把你完整的推回去待产室。然后呢，跟你说，哦，你现在就是要上厕所的时候，你要注意有没有什么东西掉出来，这样，因为它如果掉出来，就代表子宫颈、十字全开东，然后小孩可以出来了，就代表要生了。嗯、然后呢，那个孩子棒会在你的子宫里面吸水膨胀，越来越大，越来越大，然后借由吸水膨胀的那个力道通通，把你的子宫颈撑开来。这是全部里面，就是除了我说刚看侧颈子以外，第二名的痛很痛。我跟你讲，从他弄那个鸭嘴前的过程到整个，我真的是尖叫，我真的是在里面嘶吼的尖叫，我以为我快死了，你知道吗？嗯、真的好痛。我现在光想到那个痛，我的肚子还会隐隐作痛，真的。我脚已经麻了，真的很痛。然后接下来呢，下一个就是准备要等生产了嘛，准备开始躺着、嗯、躺着开始要阵痛了，然好。我觉得不太，就是到第五天，我就觉得不对劲，我就一抓着我的床，我就觉得我就是好像有一种下坠感，你知道那个那个很难形容，就是医生就说，那你如果感受到很想上厕所之类的，就代表他可能要出来了。然后我那时候就觉得说，对，我好像有东西要出来了，不行不行不行。然后你知道最可怕的是什么？然后你就被推进去了嘛，然后。在等医生来的过程好煎熬，因为我本来的主治医师临时有事情要开会不能来，他前一天就有跟我讲，然后那个最后还是会是主治医师来帮我，可是前面就是会是另外一个来先帮我做前置处理，嗯，这样子，然后我就我就我就啊，我真的觉快死了，然后很痛很痛，真的很痛，然后这时候呢，你要奋起你全身上下的最后一股力量，你要自己爬上产台去。嗯、他会跟你说：“你现在可以跨左脚，跨右脚，爬上去，好用力，你很棒。”就是你要自己爬上去那个地方，你知道？然后你能帮你撑吗？他会辅助你，可是你还是要自己出那个力。而且你那时候肚子很重啊，嗯、全身都很重，又重又痛，你就觉得好像一动就全身要就散了一样、嗯，就好像他要冲出来之类的。然后把你弄上去之后，两只脚把你弄开之后，他就会开始跟你说：“你现在还不能用力，就是因为医生还没到嘛，不能伸啊。”对，你要等医生来，然后前面要做一些处理，就是什么导尿之类的，然后就很痛，你就是躺在那边，觉得你就是一只待宰的猪之类的。嗯我、哦、这个形容词会不会大家以后不敢生小孩啊？会。<笑>可是那时候，我一瞬间，我真的觉得我好像，<笑>就好像一个什么待宰的母猪之类的，躺在那边，然后手脚被那个固定住，躺在那边，然后好痛好痛，然后一堆人在你的身下开始做各种的处理，就是。就是对，这就不细聊了，因为可能以后真的没有人敢生小孩。嗯，<笑>就是很痛就对了，所有的一切都很痛，从消毒到导尿到所有什么都很痛，然后有些肚子里面最痛。然后呢，开始医生来了，快速的打麻醉，打完之后还是感觉得到医生在。处理哦，就是不是说麻醉了你就没有感觉哦，嗯、就是没那么痛，可是还是很痛。是没有全身嘛？因为是子宫在痛啊，他打针麻醉是麻醉在那个下面的局部，子宫还是很痛，哦、不会全。对，然后医生就说好，你可以用力了，用力，用力，用力，然后才开始就是生小孩。生完之后，好，我觉得终于可以放松了。我真的那一瞬间，真的觉得我好像真的是从地狱。回到现实的那一瞬间，我真的在那一瞬间体会到了重生。嗯，从最痛瞬间，医生就跟你说：“好，你可以放松了，可以休息了。”然后就开始感觉到在缝，然后我就一直很紧张，跟他说：“我觉得好可怕、啊，你在做什么？我感觉到你在拉什么东西？”嗯、然后就是那个缝针的线，那些都是有感觉的，嗯、只是麻麻的嘛，嗯、就像你脚麻的时候，人家碰你脚，你还是有感觉啊，嗯，只是可能不会痛而已。然后医生说没有没有，最痛的已经过去了，没事没事。<笑>哦、然后然后就整个结束了这整个体验，然后我就被推回去那个病房病,房病房，就可以回病房了。然后我想很那个的一个点是，我那时候推了病房的时候，因为所有的妈妈都是这样子被推回病房的嘛。然后那时候推我推推推车的就说，哎，你们生完了，恭喜。然后我妈妈就说。哎，没有，他就他就先说，哎，是男生还是女生？我妈妈就说女生，然后他就说，哎，恭喜，辛苦了什么之类的。然后妈妈说，嗯，宝宝没有心跳，没有被留下来。然后我妈就很难过在哭。<笑>然后我不知道什么，那时候居然还可以这么冷静观察这个画面，可是我觉得好抓嘛，就是，然后我就看到那个推车的那个男生，这个阿伯，一瞬间就是表情从开恭喜那种感觉到瞬间尴尬，然后到觉得有点难过，然后就哦。嗯，的那个感觉，太快讲恭喜。对，然后就他可能也没有预想到会这样的状况了、嗯，这状况也可能不知道。见、嗯。对，然后就回到了病房，结束了这整个体验，就是之后就是回回家坐月子之类的坐月子也是好痛的一件事哦，就是胀奶也好痛，就是痛到你动动弹不得哎、欸，你知道吗？左翻右翻都不行。嗯。然后刚刚刚出就是。回家的时候，上厕所什么也都好痛，真的很可怕、啊。我跟你讲，生小孩真的不是一件容易的事情。好，这不重点。哈<笑>好可怕。好，反正呢，重点就是我从这一整个过程当中，可以到我现在可以这么的淡定讲出这一些事情，然后到笑了这么没心没肺。<笑>好了，我是觉得有点没心没肺。<笑>好了，你因为你已经过。可是我不是强颜欢笑，我觉得我像我前几,几天看到那个《宇宇宙规律分多期》，他们有一个文章就很触动到我，就是因为我打从心里真的认为这是宝宝送我的一个礼物。嗯，他用了他八个月短短的生命送了我一份我非常感谢他的礼物，我很感谢他曾经出现在我生命里面，又在这个时间点离开，因为。我不是天生就这么的，我跟你讲过吗？我不是天生就乐观、坚强、勇敢、嗯，所以我现在可以这么淡定聊这些，面对这一些，嗯，是因为宝宝让我勇敢，嗯，因为这件事情让我成为了现在这样的人，嗯，就是我的现在的这一些坚强，这一些自信。然后包括我重新去爱上我自己，嗯、去找到我自己的价值，什么所有所有所有，都是因为有这个宝宝，有这个事件，才有现在的我。嗯，所以我超级无敌感谢他的，我不觉得这是一件需要被同情对待，嗯、或是会被觉得很可怜的事情。嗯，就首先我觉得这不是一件可怜的事情啊，嗯、人有旦夕祸福，本来人就容易出现很多意外，他只是众多意外其中一个。只是可能它跟生命有关、嗯，大家会比较放大它，但我不觉得它是一件可悲或可怜的事情。呃，它只是众多意外当中的一个，可是这个意外给了我很大的改变，所以我很感谢它。嗯、它对我来讲，这是我生命当中的一个礼物。体悟很多事情，嗯、真的，因为他我找到了很多东西，包括我现在开始录音创业，跟那时候不适合对象分手，嗯，很多的很,很多都是因为这个事件带给我的，我超级无力感谢，真的，虽然故事真的很痛，腰痠痛，我今天讲完我自己都觉得痛，<笑>我都觉得我那时候怎么这么厉害啊？哦，这么痛我都撑过来了，而且我怀孕八个月我还在上班呢，我都觉得我好猛。你知道我去产检 (笑) ， 发生那个小孩要没就是没心跳的当天的前一 天， 我还在上 班， 我在旅馆做柜 台， 然后我还要去帮忙铺 床， 顶着八个月的肚子在铺 床， 然后
1: 又很肿胀是不 是？
0: 对， 然后又很很想 吐， 很 胀， 然后反 胃， 然后又 晕， 又干嘛各 种， 其实 嗯， 也(笑)是蛮佩服自己的 啦， 我真的是好棒。好，这是一个很棒的 ending， 没关系，我们大家就是我,我好可怕，不知道讲几次，<笑>我觉得你快吓死了。第二次还是很正。撼，好啦，就是、第就次。希望嗯，这对大家有什么启发吗？我也不知道，就是存存分享记录，然后就是可能有时候我们人生中都会遇到很多的意外，可是当这个意外它化成了一个。礼物的时候，有可能它不单单是悲剧。嗯。你乍看你会觉得啊，好悲剧的一个事件。可是悲剧它不是一个 ending， 不是一个结局。你要大家对你的印象从此停留在你这个悲情人物，你就是悲剧女主角，然后由悲剧做结束结尾吗？那每个人的体验不一样，选择不一样，嗯、不持平。但我知道我不想要这样。嗯
1: ,嗯嗯。它对我来
0: 讲只是一个逗号。一个意外，一个事件。那逗号后面还有很多的延续，很多的故事、嗯、是我要继续走下去的。对我来讲，这才是比较我会去着重的地方。嗯嗯嗯，对。那今天这集分享给大家，<笑><笑>你的表情真是。<笑>好啦，那如果对就是我们今天这集有什么想法，想要留言分享的话，可以留言跟我讲，也可以私讯我的 IG。对， (笑)我真的很希望有人可以跟我互 动， 不要只是听而已啦。我每次都看到大家都有 听， 都没有跟我互动。好 了， 我们大家下次 见， 拜 拜， 拜拜。感谢大家陪我们一起度过无数的疗愈小时 光， 这个节目默默做到现 在， 也来到了第二季。很庆幸当初下定决心做节目，才能与话筒另一端的你们相遇，也遇到了这么多的超强伙伴，互相陪伴，彼此疗愈。为了让大家有更良好的收听感受，节目也迎来了大改版。大家有没有听出什么变化呢？也可以到 Apple Podcast 留言告诉我，分享你们的感受。我一直相信，虽然可能各自距离遥远。但透过网络节目，可以让彼此的心靠得很近很近。想要看更多马铃鼠创作的文章，也可以追踪我的 IG 一颗马铃鼠的觉察之路，还有 YouTube 频道一颗马铃鼠最重要的是，也可以小额 d o n 赞助马铃鼠，持续做出更棒的节目内容，让马铃鼠的全职创作者之路更踏进一步。那么大家下周二云端再见啦！期待与你们相遇的每个早晨、夜晚，属于我们的疗愈小时刻。